0: ¿Es el coronavirus una campaña orquestada por la cervecería Tecate? ¿Es quizá tal vez creado por las mujeres para que tú, sí, tú, no salgas de peda? ¿O será acaso el coronavirus una cortina de humo para olvidar que a José José nos lo mandaron en pedazos? ¡Malditas de
1: las aras! ¡No nos lo mandaron completo! ¡Malditas las aras! ¡Malditas de las aras!
0: Las respuestas a esto y más en. Un podcast común y para nada normal. Hola a todos. Eh, Con todos me refiero a ti, primera persona que nos estás escuchando en este primer episodio. Gracias por escucharnos donde quiera que te encuentres. Tal vez será en, en alguna ciudad de México, en Argentina, en la Antártida, en Europa o en la bella ciudad de Tijuana. No importa dónde estés, queremos traerte a ti esta nueva propuesta. Es un programa común, es un podcast común porque sabemos que hay muchos. Pero eh, queremos que sepas que esto no es nada normal porque la verdad es que estamos bien piratas, bien locos. Y si queremos compartirte toda esa piratez. Y que junto a nosotros investiguemos un tema cada semana y lleguemos a la conclusión Si este tema es cierto o no es cierto Yo soy Salomón Ventura, me pueden decir Salo Y para llegar a estas conclusiones y, y analizar sus temas Tengo aquí un compañero y a un amigo mío que se llama, eh, su nombre es Luis González El Pibe ¿Cómo estás pibe?
1: Aló, muchas gracias eh, por invitarme a este proyecto, eh, Salo. Es que siempre, la verdad es que yo siempre soñé por poder participar eh, con, eh, con un, en un programa de este tipo, porque yo eh, soy muy fan de, de estos temas que son paranormales.
0: Bueno, vamos a darle al tema de esta semana y vamos a hablar del...
1: ¡Coronavirus! ¡Cor-
0: Que según hasta el día de hoy, la versión oficial nos dice que una persona en un mercado de animales exóticos en Wuhan, China, se comió una sopa (risa) y sopas que se contagia de un virus, del cual no existe evidencia previa de de transmisión animal-humano, por lo que se sospecha que el virus
1: mutó así naturalmente. Bueno, mira, ¿qué nos están diciendo? Que en un mercadito... Eh, que han estado comiendo Esta sopa de murciélago Durante muchos años Y resulta que ahora este Llega este pelotudo Y se contagia de la nada A
0: ver, es que a lo mejor Lo que pasó es que no le avisaron Que había una parte del murciélago Que no se comía, ¿no? Así como, no sé, a lo mejor sirve la sopa Y hay una parte que, que no se come ¿no? Algo así como, no sé, la tripa O algo así
1: Imaginás a este pelotudo pidiendo su sopa y la gente allí diciéndole no te comas las tripas, pelotudo, no te comas las tripas, eso hace daño? Y el tipo de, me chupa un huevo lo que digas, yo me voy a comer esta tripa y pum, nos da una pandemia a todo el mundo semejante boludo y pelotudo que es ese tipo.
0: Bueno, bueno, a ver, ya eh, regresando al tema <ríe> eh, lo cierto es que el virus se ha convertido en una pandemia ahora y que ha infectado, para cuando usted esté oyendo este programa, a más de 2 millones de personas. 500 mil recuperados ya, lo cual es una buena noticia, y 150 mil muertos. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de este virus? ¿Verdaderamente se originó en aquel mercado tras un hombre haber comido una sopa de monciélago? Nada más para ponerlo en contexto. La Ciudad de México es la ciudad más poblada de nuestro país. Tiene 8.8 millones de habitantes. Y Wuhan es la novena ciudad
1: más poblada de China. O sea que la Ciudad de México en China es como un pueblito, ¿no? En comparación. Sí, es como, como un rancho,
0: ¿no? <ríe> o sea, me imagino que si viene un Wuhan a la Ciudad de México... Y está parado en medio del metro con toda la gente, el sudor, la contaminación, las calles llenas de carros. O sea, el, el, el vato se ha parar y a decir: tamara! ¡Qué tranquilo está este pueblo! Le ha de pedir a su esposa, como para celebrar. Oye, pues, ¿sabes qué? Ponme el, el corrido del general Chingón para celebrar tanta tranquilidad.
1: ¿Cómo que? ¿Cómo corrido el general Shingon?
0: ¿De qué estás hablando? A ver, pues un corrido... ¿Cómo sonará un corrido en China? A ver, yo creo que más o menos así. Con con esas rolitas, los los chinos se se van a poner bien, bien hyper con esas rolas, güey. Se van a poner acá a pistear y y hoy nomás el requinto ahí. Esa es la versión versión de los corridos chinos es esta, güey. Eso más, ese es el requinto, escucha.
1: A ver, a ver, eh... A ver, Salvo, estoy retomando... Wuhan es una ciudad muy poblada. ¿Y qué más? Bueno, es una ciudad muy poblada, pero hay algo que distingue a Wuhan de toda
0: China. En un país tan grande, la ciudad de Wuhan, China, es la ciudad que alberga el laboratorio de virología de China. ¿Y esto cómo está relacionado con el virus? Pues nada más y nada menos que en ese instituto se hacen pruebas con distintos tipos de virus, ¿no? Naturalmente, pues un instituto de virología, ¿no? Y recientemente, antes del brote y de la pandemia, estuvieron reclutando académicos para el estudio del...
1: Coronavirus! Coronavirus!
0: Y los efectos que puede tener en el ser humano. Es decir, que el único laboratorio de virología en un país tan grande estuvo trabajando... ...en estudiar los efectos y las diferencias que tiene en humanos y mamíferos... ...exactamente el mismo virus que fue iniciado y
1: propagado en esa ciudad. O sea que vos me estás diciendo que estos tipos tenían un solo trabajo... ...estudiar este virus y algo salió mal y se les ha escapado. Es que tal vez no debieron haber contratado tanta gente nueva... ¿no? Por ahí, a lo mejor un pibe en lugar de botar la basura tiró los tubos de ensayo llenos de sangre y se ha contagiado y el pibe fue y se comió la sopa de tripa de murciélago. No, 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 no. Vamos a
0: publicar en nuestra página de Facebook el link donde podrán corroborar que, que esta información es cierta, no la estamos inventando, y que el laboratorio en realidad eh, estuvo reclutando investigadores con estos fines para este, este proyecto. Entonces, ¿Cuáles ¿cuáles son las implicaciones aquí? A ver, o sea, el laboratorio de alto nivel en la misma ciudad donde el virus se transmitió por primera vez a los humanos a través de los murciélagos ha estado investigando este mismo virus en los murciélagos y humanos. Entonces surge la pregunta, si posiblemente provenía del laboratorio de Wuhan, ¿se filtró accidentalmente el laboratorio o se filtró intencionalmente o una... ¿Un agente extranjero posiblemente lo liberó como una bandera falsa? ¿O me estoy perdiendo de alguna otra posibilidad, pibe? ¿Cómo ves? Mm.
1: Mira, eh, esto que voy a decir obviamente es completamente especulativo, pero es posible que el gobierno chino estuviera trabajando en un arma biológica que se les haya filtrado yo me inclino a que se filtró accidentalmente. ¿No liberás un virus a pocos kilómetros de donde lo desarrollaste? ¿O haces que el mundo se entere de tu participación en un día? Como vemos aquí mismo, si lo lanzaron... Si, hubi- si hubiesen lanzado ellos el virus en-, en Estados Unidos o en Europa... Sería mucho más difícil que la gente rastreara el virus hasta el laboratorio de Wuhan. Pero se ha liberado a escasos metros era obvio que lo relacionarían con, con el gobierno chino y con este laboratorio yo pienso que alguien se equivocó y, y dado que el gobierno eh, chino sabe exactamente lo que se supone que debe ser el virus está, cerraron las ciudades de una manera tan rápida yo nun, nunca miré o, o yo no vi que este virus se haya propagado por todo el país así como ahorita está propagado por todo Estados Unidos, en cuanto tuvieron el brote, sellaron la ciudad E impidieron que hubiera más contagios por todo el país de China, que estamos hablando que es un país superpoblado. Y ahorita Estados Unidos tiene casos en todos los estados de su territorio. Es por eso que yo pienso, Salo, que esto ha sido un accidente. Un accidente para el cual China estaba preparado y ahora eh, pues obviamente se ha esparcido por todo el mundo.
0: Yo, eh, pibe, te quiero compartir este esta, pues vamos a decir, lista de ideas que miré yo en la, en la red y me gustaría replicarlos porque es interesante, obviamente no, no estamos diciendo que sea así, pero igual, da un poquito que pensar, ¿no? Dice, la gran estrategia de china, crea un virus y crea el antídoto, esparce el virus. Haz una demostración de eficiencia construyendo hospitales en pocos días. Después de todo, tú ya estabas preparado con el proyecto, ordenando el equipo, contratando a la mano de obra. Eh, con el agua, la inf- infraestructura de red, los materiales prefabricados y almacenados en volúmenes impresionantes. Causa un caos en todo el mundo, empezando por Europa y rápidamente Destruye la economía de docenas de países. Detén las líneas de producción de las fábricas de otros países. Provoca que las acciones en los mercados eh, caigan y compra compañías a precio de regalo. Rápidamente controla la epidemia en tu país. Después de todo, tú ya estabas preparado. Regresa a producir rápidamente mientras el el mundo está detenido. Compra lo que negociaste muy barato en la crisis. Véndelo más caro ahora que es un faltante en los países que ahora sus industrias están paralizadas. Para la siguiente sección, vamos eh, hicimos una recopilación de tres historias paranormales que nos parecieron muy interesantes compartirlas con ustedes. Y bueno, eh, vamos a estar cada semana eligiendo uno de los temas de los tantos temas que existen en el mundo paranormal. Y en el en eh, en este en esta ocasión, en esta semana, en este primer episodio eh, Elegimos historias de gente normal, común y corriente Sus experiencias paranormales Que encontramos en Reddit, esta red social de Estados Unidos La pregunta es, ¿cuál fue o cuál es la cosa más eh, escalofriante o
1: más paranormal que te haya sucedido? La siguiente historia es de un usuario llamado Brian Patchkid, que publicó esta historia hace un año. Y la historia es la siguiente. Estaba teniendo una conversación tensa con alguien, con quien estaba cerca hace años. La conversación rápidamente se convirtió en una lucha pasiva-agresiva que terminó con la otra persona subiéndose al auto y alejándose. Cuando comencé a, re- Cuando comencé a regresar, La otra persona también regresó y salió del auto y comenzó nuestra conversación nuevamente. El tono de voz era totalmente diferente y la postura era diferente y la sensación en el aire era totalmente apagada. No sé, no sé cómo explicarlo. A medida que avanzaba la conversación, la otra persona comenzó a decir algunas cosas muy desagradables y malas que estaban completamente fuera de lugar. Le dije, este no es como tú. Estás actuando como alguien más. Y esta persona me contestó... ¿Qué te hace pensar que soy la misma persona? Recuerdo continuar la conversación y hablar con esta persona durante mucho tiempo. Pero no recuerdo nada en específico. Recuerdo cada vez más cómo es que yo comenzaba a alarmarme y saber que algo no estaba bien. Finalmente le dije a la persona que se fue a su casa... esta persona obedeció y y se fue regresé adentro y comencé a comentarle a mi hermano sobre la situación cuando sonó el timbre tal vez habían pasado dos o tres minutos fue la persona que regresó para disculparse por la pelea original que habíamos tenido llevaban mucho tiempo conduciendo por la ciudad y no quería volver a casa dejando las cosas sin resolver, pregunté sobre las cosas que había dicho, esas últimas cosas de la última conversación, y me miró como si estuviera loco. No tenía ni idea de lo que estaban hablando. Tol- ta- totalmente podría haber estado mintiendo, pero toda esa situación se sentía oscura. Me asustó muchísimo.
0: Así, así me pasa a mí cuando me peleo con mi esposa, güey. O sea... <risa> Quisiera regresar y decirle que no era yo el que le dijo todas las mensajes que le dije por estar peleando.
1: No tan espeluznante, pero definitivamente paranormal. Yo tenía 17 años en ese entonces. Y estaba en mi cuarto llorando eh, a más no poder acerca de algo.
0: Eso me recuerda a mí en mi adolescencia, me lo pasaba llorando todo el tiempo por cosas insignificantes, por cierto.
1: La casa solía ser difícil en aquellos de tiempos y aquella noche yo, yo estaba realmente molesto y realmente necesitaba a alguien para hablar, pero solamente teníamos un teléfono en la casa que estaba abajo ...y mis padres estaban llamándoles a, a un amigo de ellos... ...por lo cual eh,
0: no era una opción. También me recuerda cuando le, me enojaba y lloraba... ...porque no quería los trastes... ...y le hablaba a mi tía para que me llevara con ella. Sí, eh, sí, era muy llorado.
1: No sabía cómo eh, lidiar con ello... Eh, ...con toda esa basura que estaba sintiendo en ese momento... Y, ...y sentía como que ya no podía más... ...y recuerdo haber pensado por favor, por favor, alguien, eh, por favor que me ayude. Eh, No como una oración, porque en realidad no estoy seguro si existe eh, el bien o o, o Dios, eh, pero más bien como un un grito mental al vacío. Eh, Y definitivamente no había nadie más conmigo en la habitación. Eh, Y aparte que era un cuarto muy pequeño. Y yo yo estaba en, en mi espalda... Eh, con mi espalda hacia lo, la cajonera de mi cuarto eh, en eso sentí eh, en mi hombro izquierdo cómo es que alguien estaba eh, parado, sentía yo su presencia que estaba detrás de mí y sentí claramente cómo ponía su mano en mi hombro y ponía los, su, sus dedos, lo sentí
0: era su tío Javier, güey, que ya le había llegado a darle la la, 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 la dotación de la semana o era su tío o golpe fantasma
1: <risa> no me no me espantó pero eh, hizo en ese momento que yo me tuviera de, llor- de llorar así eh, de golpe eh, y pienso que ese sentimiento duró por un minuto o más y después se detuvo no tengo ni, ni idea que pudo haber sido pero fue suficiente para calmarme. Y la verdad es que me gustaría volver a sentirlo.
0: Te digo que era su tío ya. Misterio resuelto era su tío. Quería otra
1: dosis ya. Vamos. La siguiente historia no es tanto paranormal. Pero sí que me sacó un escalofrío. Fui gerente de reparación de computadoras en una, en una tienda pequeña hace un par de años. Teníamos una computadora... De un cliente en la parte posterior que estábamos ejecutando varios análisis de malware y virus, estaba haciendo papeleo matutino en la parte de atrás, cerca de la computadora. Esta computadora tenía su protector de pantalla y al mostrar las fotos aleatorias de la carpeta de mis imágenes, varios miembros de la familia, fiestas de cumpleaños, infantiles, las cosas habituales. Luego... Desde entonces, lo juro por Dios, vi la foto de una mujer desde los hombros hacia arriba con el cuello cortado. Tan pronto como me di cuenta de lo que estaba haciendo, dirigí toda mi atención y volví a las fotos, pero estaba ahora a una exhibición de autos. A medida que avanzaba el día, no pensé nada más y continué con mi trabajo, hasta que llevé a la computadora de otro cliente a la parte posterior para trabajar y nuevamente desde mi periférico podría haber jurado que vi un cuerpo ensangrentado atado en la cajuela de un automóvil oh, come on. en ese momento comencé a asustarme agarré a uno de mis empleados y le expliqué la situación y luego nos sentamos durante 10 minutos y vimos este protector de pantalla obviamente en contra de la política de la compañía en busca. Ya que no debemos buscar archivos personales de los clientes sin ninguna causa justa absoluta. Luego procedimos a ver una foto de dos cuerpos en una tumba poco profunda en el bosque y otra foto de una mano cortada en un cajón de la cocina. ¡Ah, ¡Oh, gross! Luego fui a buscar al gerente general y le informé de la situación y le hice ver este protector de pantalla. Luego pensamos que estaría en el mejor interés de todos contactar a la policía. Aproximadamente 15 minutos después, el dueño de la computadora y otro caballero se presentan y procedo a decirle que su computadora no está lista y que pasará un tiempo. Luego me informa que lo llamaron allí porque alguien informó que había algunas fotografías de un asesinato espeluznante que habíamos encontrado. Le mostré su computadora y luego su compañero comienza a reírse de él. Al parecer fue en contra de la política de la policía y se llevó parte de su trabajo a casa con él. ¡Oh, really! ¡Super genius! Y nunca, nunca se había dado cuenta de que sus fotos de trabajo estaban siendo utilizadas como el protector de pantalla.
0: ¡Qué buena qué, qué buena coartada, ¿no? O sea, llegar y decir, no, pues que... Fíjate que... Que soy policía, y pues esas fotos están ahí de, de por occidente, no 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 era mi intención, ahí disculpe, ahí dispense, ahí dispense, eh, no, 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 eso, eh, estoy en tanga también, no, eso es pura broma, puro cotorreo ahí que traía yo con mi esposa, no, el negro ese, no, es un compa, es un compañero ahí del trabajo, no, no hagan no, no, caso, lo, lo, no, no miraron lo otro, no, los asesinatos como quieras, eso jale, pero no. No, los videos, no, ¿eh? no, no Eso no era, no era yo, de todas maneras. no eso Es un Photoshop que hicimos ahí, un proyecto. ¿no? no no me Yo no me meto nada ahí por atrás. No, no, no. Es pura mentira. O oh, a lo mejor si era el asesino, güey. nomás se, se inventó esa... Se puso una... Una, una, una insignia falsa de policía. Y ya nomás con eso ya le creyeron, güey. Qué culero, güey. Llegó la hora de la llamada macabrona. En esta sección, amigos, vamos a estar haciendo una llamada y pues eh, para esta llamada pensamos en una broma referente ahora a lo que está pasando con el coronavirus y de la gente que nos está quedando en su casa y les dejamos esta bromita. Hola,
1: muy buenas tardes. Sí, mire, le estamos llamando aquí de la Asociación de, de, de Vecinos Unidos Aquí el Fraccionamiento Haciendo el Colorado eh, El motivo de mi llamada es porque estamos reforzando eh, las medidas que estamos tomando Por el coronavirus, ¿Sí ¿está enterado, señor? Sí Y si ¿sí sabe la importancia que tiene ahorita estar tomando la distancia Para evitar contagios eh, sí, sí sabe usted las medidas, ¿verdad? Que el, que el gobierno federal nos está recomendando, señor. Así es. Sí, y, y mi pregunta, señor, le comentamos esto porque miramos que usted estuvo de visita el día viernes, aquel fraccionamiento, pero eh, el gobierno ha recomendado no estar haciendo visita, señor. Entonces, eh, queremos saber por qué... Perdón. Eh, tenemos nosotros, señor, acceso, eh, información, estuvimos pasando ahí a la, a la, a la casa que usted visitó y, y ellos nos proporcionaron la información, señor. Es importante que tengamos en cuenta que no tenemos que estar haciendo visitas y menos al fraccionamiento porque eh, tenemos adultos mayores que son vecinos, ¿verdad? Y podemos contagiarlos y ponernos en riesgo. Eh, señor... Le pedimos, por favor, que acate las recomendaciones que nos están haciendo las instituciones públicas. Es por el bien de todos. Eh, ¿Sí estamos de acuerdo, señor, o no?
0: Pues mientras siga las... las, ¿Cómo se llaman? Igual, o sea, si usted no vio, cuando yo llegué, yo tenía mi cubrebocas y mi gel antibacterial. Entonces, mientras se sigan esas indicaciones, creo que no debe haber problema
1: sí señor claro, pero por ejemplo
0: agradezco su consejo
1: sí señor pero pero por ejemplo nosotros notamos que que usted te este no estaba ¿qué pasó? ¿se cortó?
0: sí, 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 a ver déjalo marco, déjalo marco otra vez, espérame, espérame creo que nos colgó, espérame,
1: otra vez Sí, bueno, disculpe señor, es que se nos cortó la llamada, eh, como le decía, eh, y disculpe verdad la molestia, pero es que lo estamos haciendo nada más por la salud de aquí, del fraccionamiento, y ese día que usted llegó, eh, pues nosotros nos dimos cuenta que usted no, no venía muy aseado, ¿verdad?, Sí, señor, o sea, su, su aspecto no no se miraba de una persona limpia y eso eso que dijo usted, el gel antibacterial, la verdad es que no le creemos.
0: No, no entiendo, no entiendo de qué me está hablando. Sí, bueno, mire, señor, y, y, y nada más, ya por último, nada más para ahorrarle la molestia. No sé si sepa, ¿verdad?, pero en, en, en las tiendas OXO usted puede realizar eh, depósitos para que no tenga que... ...andar haciendo visitas innecesarias. es eh,
1: eh, Usted puede depositar bueno, en un OXXO. Iba? Sí, mire, señor, sabemos muchas cosas, señor, nosotros. Porque estamos nosotros pendientes del fraccionamiento. Entonces, en lugar de andar entregando dinero, y, y o sea, mejor deposite en un oxo señor. Y es más seguro. A yo iba? Señor, es que, mire, como le comento, nosotros estamos pendientes del fraccionamiento... Y la gente ignorante como usted nos está poniendo en riesgo a todos. Así que háganos un favor, quédese en casa. ¿Cómo? Que se Quédese en casa, señor, porque la gente ignorante como usted nos pone en riesgo a todos. No le estoy faltando el respeto, señor. Le estoy describiendo. Sí. Sí, y aquí se supone que están espiando a la gente. De hecho, sí, señor, nosotros lo miramos llegar y lo seguimos después de que usted salió y se subió al carro de su hermano y lo seguimos nosotros en el carro cuando lo, lo vimos salir y todavía se fue a dar la vuelta. Así que, señor, por favor, quédese en casa. Lo, vamos a ponerle una manifestación ahí a, a los vecinos, a sus papás, eh, para dejar registro de, de, esta, de esta situación. Sí, los vamos a molestar porque nosotros, le, como le comenté al principio, estamos hablando de la Asociación de Vecinos Unidos, de aquí el fraccionamiento, así en el Colorado. Los vamos a molestar a ellos por esta, esta falta a la contingencia, a este llamado para, para, pues los vamos a sancionar ante esta asociación, señor. Gracias. ¿A qué? A su ignorancia, ¿eh? Gracias. Mire, no les llame, no les llame, no les llame, no les llame, porque ellos, ellos fueron los que lo reportaron usted con nosotros, nos llamaron y nos dijeron que le hiciéramos esta broma, ¿Cómo ve, estamos usted estamos hablando aquí, señor, disculpe, estamos aquí hablándole de, de, del del programa.
0: De un podcast común y paranormal esta broma, discúlpanos brother, pero tu, tus papás fueron los que te pusieron dedo, que te llamaron porque andas ahí chingue y chingue todas las semanas
1: sí es que nos nos, nos llamaron, nos dijeron que estás eh, llevándoles dinero, usa un OXO, hay muchos en Tijuana camarada más la casa, no
0: sepas que no gracias. ¡Sale! Muchas gracias. Eh, y cuando quieras, eh, con confianza puedes llamarnos si te quieres vengar y nosotros le rezamos la broma a ellos, carnal. ¿Sale? <risa> sí,
1: claro, Dios, claro, Ándale pues, bye cuídate. ¡Ánimo! Vale, que
0: no. vale, vale.
1: Esperamos que les haya gustado la llamada de esta semana. Para el siguiente episodio nos pueden enviar la propuesta a nuestro correo común y para nada normal arroba gmail.com o nos pueden igual mandar un mensaje en nuestra página de Facebook, también común y para nada normal. Eh, y estaremos tomando en cuenta para hacer la siguiente llamada.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Salo Ventura.
1: Yo soy eh, Luis González el Pibe.
0: Y nos vemos en el próximo programa de Un Podcast Común.
1: Y para nada normal.